0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Libre para Vivir, el podcast de Centro de Vida Lomas. Estamos muy contentos de poder hacer este programa. ¿Qué creen? Nos quedamos picados con el tema de la intercesión y pues ya habíamos cerrado la sesión de la serie eh, con Tere Márquez, pero se nos quedó eh, un tema importantísimo, que es poder eh, hablar de las cualidades de los intercesores. Hemos hablado de la importancia que tienen los intercesores ...y ahora hablaremos de cualidades distintivas de los intercesores... ...así que le doy la bienvenida nuevamente a Tere Márquez... ...bienvenida
1: Tere, ¿cómo estás? Muchas gracias Toño, muchas gracias por esta invitación... ...estoy feliz porque de verdad como dices es una cosa que... ...cuando ya te conectas con lo que es la intercesión... ...te picas y quieres estar, entrar más profundamente, conocer más... Y participar más de esta oportunidad que Dios nos ha dado de ser sus instrumentos aquí en la tierra para cumplir con todo lo que Él desea cumplir con nosotros, con cada uno de nosotros y con la tierra en general.
0: Al contrario, gracias a ti por aceptar estar aquí y por llevar a cabo este programa. Y pues creo
1: que es el tema de hoy.
0: La intercesión es un llamado que Dios está haciendo a su pueblo y más que nunca ...porque los tiempos están... ...difíciles...
1: ...así es, están muy difíciles... ...y a mí me llama mucho la atención... ...porque antes cuando yo no conocía... ...bien al Señor, yo decía... ...ay, qué injusto Señor... ...¿por qué no me tocó ser María Magdalena? ...¿o por qué no me tocó ser esa que anduvo... ...ahí detrás de ti... ...que te ayudaba, decía de esas mujeres... ...que lo seguían y que lo servían... ...qué injusto... ...por qué yo estoy aquí tan lejos de ti... ...y ahora me estoy dando cuenta que puedo estar súper cerca y que puedo tener un propósito específico en su reino y, y eso me, me llena de gozo. Y este la intercesión es un propósito muy específico que tenemos cada uno de nosotros.
0: Ajá. A mí me gusta mucho ese versículo de Esther, Así
1: capítulo
0: 4, es. verso 14.
1: Es una belleza y habla justamente de eso, de, de lo que les estoy este, platicando, de que cómo yo quería ser esa mujer que llegó y que derramó el perfume y que con sus cabellos los enjugó los pies de Jesús ¿por qué no me tocó ser esa mujer? pero cuando veo la vida de Esther en el 414 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna parte de alguna otra parte para los judíos más tú y la casa de tu padre perecerán y esto es lo más Notorio Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces yo con esto comprendo que esta hora específica en la que estamos viviendo, en la que nos tocó vivir, es muy importante para que venga esta liberación en estos tiempos de crisis tan difíciles que estamos viviendo. Nosotros somos un, un punto clave para que venga ese respiro, para que venga esa liberación para el pueblo de Dios en esta hora.
0: Sí, y qué maravilloso el, el ejemplo de Esther como intercesora, ¿verdad? Fue ante el rey arriesgando su vida porque en aquellos tiempos, si no era llamada por el rey, podría ser ejecutada si se atrevía a presentarse ante él directamente. Y sin embargo lo hizo por amor a su pueblo y viendo la necesidad de lo que estaban eh, pasando los judíos amenazados de ser exterminados, ¿verdad? Y, y este ejemplo de Esther es, es hermoso, nos habla de de una mujer que arriesgó todo con la finalidad de poder hacer algo por su pueblo. Pues, ¿qué te parece que entramos a ver algunas de las cualidades de los intercesores? Lo primero es que son gente que acude a un llamado, acude al llamado de Dios. Todos los hijos y las hijas de Dios estamos llamados a participar de los planes del Señor. Eh, a veces como que somos un poquito igualados con el Señor y le llamamos socio, ¿no?, eh, la gente que tiene sus negocios dice, no, pues Dios es mi socio y pues en realidad eso no es así. Él es el dueño de todas las cosas, pero sí entendemos esta, esta relación en la cual él nos permite participar como voluntarios. Así que eh, el primer punto, creo, la primera cualidad es que somos gente que acudimos al llamado de Dios, que el Espíritu Santo toca en nuestro corazón y, y nos llama a participar, de, de los planes de él como representantes, como bien decías, somos sus representantes en la tierra y, y este versículo de la oración que nos enseñó el Señor del de, Padre nuestro, que dice, venga a tu reino, venga a tu reino, es como el, el, el decirle, Señor, queremos que tus planes, tus propósitos se realicen en esta tierra primeramente que soy yo, pero también en esta tierra tan necesitada de Dios, ¿verdad? Así sí. que la primera cualidad creo que es esa.
1: Exactamente, es, es un llamado. O sea, no, no pensemos que... A mí se me ocurrió ser un intercesor. Sí, Porque claro. Porque realmente es un, un llamado que Dios pone en mi corazón, que yo lo estoy sintiendo, y, y hasta que, porque como hemos platicado, muchas veces no oímos claramente la voz de Dios al principio, nos confundimos entre tantas voces. Entonces, eh, eh, debemos estar seguros que, que si tú estás sintiendo en tu corazón ser un intercesor, es porque Dios mismo es el que te está llamando, porque está viendo la necesidad y, y nos conoce a cada uno de nosotros nosotros. Entonces, qué importante es que nosotros respondamos a ese llamado como lo hizo Esther, volviendo al ejemplo de Esther, porque ella se pudo haber quedado ya muy contenta en el palacio, ya con todas las canonjías y todo lo que había ganado, ya era la reina, pero en vez de eso arriesgó su vida por su pueblo. Ella sabía todo que era merecedora de la muerte si se presentaba delante del rey. Entonces, nosotros también estamos ahorita en este punto. Dios nos está llamando a que seamos intercesores. Cada uno de nosotros podemos ser esos intercesores con esa encomienda específica que Dios tiene. Y entonces lo que tenemos que hacer es responder a ese llamado voluntario. ¿sí? Él nos está impresionando, Él nos está llamando y lo que tenemos que hacer es decirle, sí, Señor, envíame a mí.
0: Claro, como dice Isaías 6, 8, eh, un versículo muy, muy importante para entender y comprender el llamado intercesor. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Y esa creo que debe ser la postura de todo intercesor, una postura de decir, Señor, aquí estoy, Señor Jesucristo, Tú eres el intercesor por excelencia el mediador entre Dios y los hombres, único, eh, especial, maravilloso, el elegido por Dios para colocarse entre la humanidad perdida y el Dios Santo y que por amor vino a salvarnos y a redimirnos y a libertarnos y que ahora nos invita a ser parte del cuerpo de intercesores que sigue clamando por la salvación y por la, eh, la gracia y la liberación de tanta gente que hoy no conoce al Señor. Amén.
1: Así es, entonces lo primero es esa disposición del corazón, de decir, sí, sí quiero, entonces ya ya lo decidí, yo respondo a tu llamado, entonces, y voy a hacer lo que tú me digas.
0: Claro, ahora, exacto, ahí estás tocando ya un, un siguiente punto, una siguiente cualidad del intercesor, que es que permite que Dios lo use sin condiciones, o sea que hay una disponibilidad total, de los intercesores ahora sí que 24-7 como los médicos ¿verdad? Estar listos para cualquier llamado especial para orar e interceder junto con el Señor Jesucristo, el intercesor de intercesores
1: Sí, porque es cuando está la necesidad, no cuando yo quiero a mí me gusta mucho cuando tú nos invitas a las reuniones de intercesión de las 4 de la mañana y nos, nos dices no dejes que Sabanás se interponga ¿sí? Ah, sí. Estamos tan a gusto durmiendo y dices, pero ¿por qué se les ocurrió que a las 4 de la mañana? Pero fíjate que yo tengo una, una, una amiga que me, justamente me comentó que acaba de, de integrarse a las reuniones de intercesión y ella dice que la intercesión de las 4 de la mañana es el corazón de toda la intercesión de la semana porque hay una presencia y un derramamiento de la gracia y de la presencia del Señor que es lo que está moviendo toda la intercesión de la semana no, no, no entiendo muy bien pero yo creo que tiene que ver con esa renuncia a, a nosotros mismos y a lo que queremos no por ejemplo a esa hora, ese deseo de ¿por qué me voy a levantar a las 3 de la mañana? pues porque Dios tiene algo especial porque tú estás renunciando a tu propio yo, a tus deseos y tú te pones en, en, en esa actitud de que lo que tú quieras a la hora que tú quieras yo estoy disponible
0: Sí, y fíjate que esto lo, lo dice el Señor ahí en Proverbios 817 dice yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, ¿no? entonces si sí hay una relación entre la madrugada y el buscar al Señor como lo primero de lo primero eh, en la mañana eh, y, y por otro lado, bueno, habrá otros argumentos pero creo que es un momento Importante y sí, sí representa el que hagamos ese pues, sacrificio de salirnos de la cama y, y buscar al Señor, ¿verdad?
1: Así es, porque va a ser ampliamente re recompensado.
0: Tere, ya se nos fue el primer segmento. Regresamos, no se vayan, estamos en Libre para Vivir.
1: Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria
0: Regresamos aquí a Libre para Vivir estamos con Tere Márquez hablando de las cualidades de los intercesores. la verdad es que nos quedamos picados con el tema y estamos hablando de las cualidades de los intercesores y hemos dicho que son voluntarios y que permiten que Dios los use sin condiciones. Es decir, que los intercesores nos disponemos para Dios las 24 horas, los 7 días de la semana, para orar e interceder por cualquier eh, cosa que el Señor quiera que, que lo hagamos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Igual que al Señor Jesucristo.
1: Así es y pues eh, siguiendo con el tema pues un intercesor siempre está dispuesto a dar su vida por otros, de eso lo hemos platicado en, en los capítulos anteriores de cómo es, es está muy presente el versículo, el intercesor le crea a Dios y dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán dadas por añadidura entonces como intercesor tú sabes que tus propias necesidades ya están suplidas nada más porque tú le creíste a Dios y yo lo doy como testimonio en mi propia vida que cuando yo me olvido de, mi, de lo que necesito en mi casa lo que necesitan mis hijos, lo que necesito yo y me pongo a interceder por las necesidades de los demás, lo mío Va saliendo, así como dice, como una añadidura. Ni siquiera me tengo que estar preocupando qué comeré, qué vestiré, qué pasará con mis hijos. Todo va teniendo una solución, ¿sí? Y entonces yo estoy me puedo enfocar como lo hizo Moisés, que es un intercesor por excelencia, porque ¿cuántas veces lo vemos durante el éxodo que llevaba al pueblo de Dios a la tierra prometida? Ahora sí que lo hacían renegar y él, en vez de decir, ya, me aburrieron, los voy a dejar ahí, siempre iba delante de Dios y le decía, perdónalos, perdónalos. O sea, tú los sacaste de la tierra de Egipto. O sea, ¿qué van a decir de ti? ¿Que los sacaste para que se murieran en el desierto? Perdónalos. Es un intercesor y tenemos un montón de ejemplos de cómo intercedió Moisés por el pueblo de Egipto, por el pueblo de, de Israel, cuando salieron de Egipto.
0: ¿Podrías darnos la cita, por favor? Sí,
1: es Éxodo 32, del 31 al 32. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, es, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, raeme ahora del libro que has escrito. O sea, bórrame a mí. Si no los puedes perdonar a ellos bórrame a mí del libro de la vida, pero por favor, perdónalos, porque él estaba dispuesto a dar su vida por ese pueblo, aunque pecaban y volvían a pecar, él estaba dispuesto, entonces esa es una cualidad muy importante que debemos tener los intercesores, dar nuestra vida por las demás personas.
0: Pues el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad?, que nosotros podamos vivir para la causa de Cristo, para la extensión del reino, qué maravilloso, y creo que otro eh, relacionado con este, porque cuando hay disposición a dar la vida por otros, es que tenemos un corazón eh, que se identifica con Dios, un corazón quebrantado, eh, dispuesto a, a ver las cosas como Dios las ve, porque eh, al unirnos en oración, al tener comunión con el Señor de manera continua, el Señor nos va abriendo su corazón, sus planes, sus deseos, que se convierten en los nuestros, ¿verdad? Eh, al llegar al punto, para llegar al punto de que lo que le duele a Dios nos duele a nosotros. Eh, eh, yo lo he entendido eh, como más fácil eh, que podamos tener la vista como él la tiene, ver como Dios ve, oír como Dios oye, sentir como él siente. Creo que ahí es donde está eh, la unidad, la comunión, la cercanía. Eh, el corazón que, que late eh, como el corazón de Dios late ¿no? y creo que ese es eh, eh, el, el llegar a ese punto es estar en, en, en la verdadera intercesión porque estamos metidos con él y estamos interesados en lo que a él interesa y, y estamos entendiendo y comprendiendo cuánta necesidad hay en esta humanidad de que el Señor eh, los alcance y que las tinieblas huyan y dejen a toda esta gente que está cegada y velada y que no puede ver la luz de Cristo para que puedan entender y comprender que hay un Dios
1: que los ama Sí, así como tú lo dices Jesucristo se olvidó de sí mismo de, de todo y se entregó por, por nuestra vida entonces nosotros también al estar buscando al Señor y encontrar su corazón y como tú dices empezar a sentir lo que él siente, somos transformados en su misma imagen y empezamos a ver y a sentir como él siente entonces lo que a él le duele es lo que a mí me duele como decía Jeremías Jeremías 8.21 quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo entenebrecido estoy espanto me ha arrebatado porque era tal el sufrimiento que él tenía porque tenía esa comunión con Dios él había sido transformado y él ya no pensaba en sí mismo, él pensaba y sentía como Dios sentía. Entonces es un, ahora sí que un logro que, que, los como intercesores al estar buscando el corazón de Dios, encontrarlo y sentir como él siente. Entonces podemos interceder y pedir lo que él quiere que pidamos. Ajá. Eso nos da una oración contestada.
0: Claro, fíjate que el apóstol Pablo decía en 2 de Corintios 5, 14 y 15 porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos luego todos murieron y si por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos, o sea, es ese punto de identificación con Jesús, con su corazón con su obra, con el deseo del Padre lo que debe mover el corazón de los intercesores, y eso es algo que que se da de manera natural, ¿no?, cuando estamos en comunión con Dios y permitimos que Él toque las fibras más sensibles e internas de nuestro corazón con su presencia y con su amor, ahí el Señor hace esa obra maravillosa de comunión, de intimidad y de sintonización, ¿no?, de nuestro corazón al corazón de Él. ¡Qué increíble,
1: ¿no? Hermoso. O sea, es, es un logro que, que, que todos queremos alcanzar como hijos de Dios, Oye,
0: Tere, haciendo una revisión rápida, entonces, hemos hablado de que una de las cualidades de los intercesores son, primero, que son voluntarios, ¿verdad?, que acuden al llamado de Dios. Número dos, que permiten que Dios los utilice sin condiciones, ¿no? Es que están disponibles para Dios todo el tiempo. El siguiente punto del que hablabas es que estaban dispuestos a dar su vida por otros, ¿no? Y hablaste del ejemplo de, de Moisés intercediendo por el pueblo cuando había cometido un gran pecado. El siguiente que hemos hablado es que necesitamos tener esa sensibilidad, ese, ese corazón quebrantado para, para sentir como Dios siente y ver las cosas como Dios las ve y que ese es el corazón eh, eh, de la intercesión. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? ¿Cuál sería un siguiente, una siguiente cualidad es, de, un intercedor, de un intercesor?
1: Vamos a tomar retos que Dios nos está dando. Mira, últimamente... Con, con estas noticias que estamos viendo de todo lo que está sucediendo yo las escucho y, y, y la primera impresión es no es posible que todo esté, esté pasando, que esto esté sucediendo, todo lo que estamos viendo sobre la educación de los hijos, sobre la, las tendencias en el gobierno, sobre todas estas cosas y una tras otra no es una, son muchas entonces de repente las ves y dices pero ¿qué voy a hacer con es esto? Es abrumador, ¿verdad? Es abrumador, ¿qué voy a hacer sí. con todo esto? Pero entonces, como valientes, nos levantamos y decimos, ¿sabes qué? Yo voy a tomar estos retos, yo me voy a poner en la brecha por cada una de estas situaciones, porque Dios tiene la respuesta, entonces yo voy a tomar cada cosa Sí, cada situación que estoy viendo y me voy a, a poner a interceder por cada una de ellas esto es, yo acepto el reto Señor yo intercedo este, para, para que, que las
0: cosas cambien, para, para que las cosas se solucionen qué maravilloso y, y a la par pues si tomamos retos de fe quiere decir que tenemos grande eh, esperanza o sea, estamos llenos de esperanza porque ya ves que la fe es la combinación de la esperanza traída a la realidad actual, no la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Es decir, que, que a través de mi fe en Dios, de mi intercesión, de las promesas de su palabra, eh, podemos intervenir juntamente con Dios para que las circunstancias cambien y para que el reino de Dios sea establecido. Así que tenemos, hermanos, que estar expectantes, de las respuestas de Dios, pues eso es algo que debe ser también parte natural del intercesor, si estamos intercediendo es porque sabemos que Dios va a hacer algo, que en la medida en que nosotros perseveramos, en la medida en que tenemos fe, en la medida en que estamos ahí eh, eh, en la brecha, vamos a ver respuestas, amén. Así es. Qué padre, pues eso oh, no, también nos ayuda a los intercesores a, a ir conformando cada vez más el carácter de Cristo, ¿verdad? así es, porque... pero bueno ya se nos fue otra vez, ya se nos fue el segundo bloque, regresamos en un segundo no se vayan, Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas
1: sigamos orando ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la Palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria.
0: Regresamos con Tere Márquez, estamos hablando de las cualidades de los intercesores y la verdad es un tema apasionante. Bueno, Tere es una intercesora y una adoradora por excelencia. Hemos podido ser compañeros de oración de intercesión ya por varios años. Y, y ha sido una verdadera bendición, nuestra pastora es una mujer intercesora de guerra de oración, ahora sí que es la comandante de este ejército aquí en Centro de Vida Lomas y la verdad ha sido algo maravilloso, no tenemos idea verdad Tere del impacto que han tenido las oraciones que Dios nos ha permitido hacer y las intercesiones, pero sí hemos visto la mano de Dios protegiéndonos, cuidándonos, sacándonos de los problemas, eh, a, ayudando a mucha gente en necesidad. De verdad, hermano, hermana, que nos estás oyendo, necesitas entrar a nuevos niveles de oración y de intercesión. Y bueno, pues hemos estado hablando de las cualidades de los intercesores y la última es que tenemos que ser hombres y mujeres llenos de esperanza. Y eso nos lleva a otra de las cualidades. ¿Cuál es, Tere? La, la eh,
1: otra cualidad que tenemos que, que tener es que somos defensores denodados, esto es, somos intrépidos, esforzados, atrevidos, o sea, no estamos acobardados, porque ¿sabes que Nosotros conocemos nuestra posición, nosotros sabemos que somos hijos de Dios, que somos herederos juntamente con Cristo, coherederos y herederos juntamente con, con Cristo, y que estamos sentados en lugares celestiales, entonces de ahí, de, ¿De esa posición... Desde esa posición es en la que nosotros nos levantamos a interceder, sabemos que el enemigo está vencido, que todavía anda ahí queriendo a ver cómo está fastidiando y cómo y cómo él todavía eh, 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 cree que tiene el derecho sobre nuestra herencia, porque nuestra, nuestra herencia es esta tierra. Y, y Adán se la entregó ¿verdad? pero Cristo nos la devolvió y nosotros somos los hijos, somos los coherederos juntamente con Cristo somos los herederos de la tierra y somos los que tenemos los derechos sobre ella, entonces con esta posición y sabiendo esto yo no le voy a estar permitiendo que haga lo que quiera y que siga destruyendo al mundo y que siga destruyendo a la humanidad entonces yo me tengo que levantar a defender lo que Dios me ha dado a tomar cada vez más territorios para mi Dios. Y dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque claro. Jesús ya lo ganó para mí en la cruz. Jesús, mediante su sangre preciosa, ya ganó todas estas cosas que el diablo, de las que el diablo ha tomado posesión y, y se está enseñoreando, pero es hora de decirle, ¿sabes qué diablo? basta quítate de aquí Quítate de mi herencia, de lo que Dios me dio. Ya estuvo bueno de que tú estés saqueando, de que tú estés robando, de que tú estés gobernando. Entonces, tú no eres un, un perdedor, tú eres un más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces, con esa mente y saliendo esa posición que tienes, tú puedes defender, así como dice aquí, denodadamente lo que Dios ya te ha concedido como Caleb que, que dijo en números 1330 entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posición de ella de la tierra prometida porque podremos nosotros ...más que ellos... ...entonces nosotros somos hijos... ...más que vencedores en Cristo Jesús... ...entonces sabes qué? ...ya hasta me dan ganas ahorita de levantarme... <risa> ...y decirle al <risa> diablo... ...sabes qué <risa> quítate, salte... ...tú Puede estás mentira,
0: aquí en el...
1: tú vencido en la cruz... ...y tu futuro es el lago de fuego... ...entonces ya deja de estar... ...aquí con estas mentiras... ...deja de estar diciendo que eres grande y poderoso... ...y nosotros todos acobardados... No, tenemos que ser valientes y tenemos que defender esa herencia de la tierra que Dios nos ha dado.
0: Sí, es muy cierto. Es importante entender a nuestros escuchas que el diablo ha sido derrotado por Cristo totalmente, pero todavía no le llega el día de la destrucción. Es decir, derrotado, más no destruido. Y entonces estamos en este tiempo en el cual el cielo está abierto para la salvación de toda la humanidad. Todavía no llega el día en el cual el cielo se cierre a la gracia, a la salvación, a la misericordia y mientras eso sucede, nosotros estamos aquí representando al Señor y haciendo que su reino avance. Eh, en realidad lo que el Señor quiere es alcanzar almas para él que son las que tiene el enemigo cautivas en ignorancia, en temor, en, en incredulidad, en duda, en oscuridad, en distintos niveles. Y ahí es donde el intercesor entramos para atar al hombre fuerte, para desplazar las tinieblas de manera que puedan, pueda la iglesia ir evangelizar y luego disipular y, y ir produciendo el fruto que el Señor espera para él y que le costó su sangre. Amén. Así que bajo esta actitud de denuedo, pues entonces tampoco nos rendimos. Nunca se rinden los intercesores, porque estamos empoderados eh, por la fe, pero sobre todo por el amor de Cristo. En primera de Corintios 13, que es la, la epístola donde el capítulo donde se nos describe la cualidad de este amor maravilloso de Dios, habla de que este tipo de amor, del amor agape, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, que este amor nunca deja de ser y nosotros eh, estamos llenos del amor porque cuando vino el Espíritu Santo a vivir a nuestro corazón juntamente con la presencia de Dios con el Espíritu mismo de Cristo el amor del Padre fue derramado a nuestro corazón y ahí es donde tenemos que estar permaneciendo en ese amor en esa plenitud, en esa llenura que nos lleva como decíamos anteriormente a vivir en el corazón de Dios que el corazón de Dios esté dentro de nosotros y nosotros Sabemos que estamos dentro del corazón de Dios y en ese amor estamos dispuestos a perseverar hasta ver los planes del Señor cumplidos. Qué increíble, ¿verdad?
1: Así es, porque es, es, parece como una paradoja, ¿no? Porque por un lado nos estamos moviendo en ese amor tan grande que Dios nos ha dado, pero ese mismo amor es el que nos, nos inspira claro. a recuperar lo que le pertenece a
0: defender, a ganar a, defender,
1: a proteger a recuperar. Ajá. A recuperar. Y los, sumamente importante es que no nos mandamos solos los intercesores claro. no nos mandamos solos estamos bajo autoridad, tú ya lo dijiste aquí en, en Centro de Vida nomás nuestra pastora es la comandante del ejército
0: claro ¿Sí? Sí. Y
1: ella, ¿sabes que Busca al Señor, está súper conectada con Él y Dios le revela a ella directamente, a todos también, pero a ella directamente por ser la autoridad de esta casa, este, lo que se necesita y por dónde va a ir ese ejército. Entonces nosotros, todos los intercesores, nos, nos sometemos a ello, a, a esa revelación, a ese acuerdo de este ejército y no andamos... Eh, eh, solos por aquí, dando bandazos por aquí, por allá, sino que juntos, unidos en acuerdo, no, eh, estamos bajo autoridad, bajo la dirección de nuestra pastora y de nuestros líderes, que nos van marcando para dónde vamos. Porque claro. no, no se trata de dar bandazos, decía también un hermano, no se trata de andar ahí con la espadita, se trata de ventar misiles. Sí, Porque eh, eh, todos unidos, somos juntos somos un misil, entonces estamos bajo autoridad porque eh, eh, es una autoridad que, que nos explica muy bien el centurión, eh, se recuerdan el centurión romano que se acercó a Jesús y dijo en Mateo 8.5, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace y dice el mismo Jesús que él se sorprendió al ver tanta fe porque eso es lo que nos da a nosotros autoridad yo estoy sometida, nosotros estamos sometidos a la autoridad de nuestros líderes entonces cuando yo hablo en el nombre de Jesús alguna palabra, alguna oración Va, va a ser hecho inmediatamente porque estoy bajo
0: esa autoridad. Y bueno, eso lo dice claramente ahí en Santiago 4.7, dice, sométete a Dios para que puedas resistir al diablo y huya de nosotros. No podemos ser un ejército de rebeldes o de desobedientes o hacer lo que se nos dé la gana porque entonces pues perdemos fuerza. Un, una casa, un reino dividido contra sí mismo no prevalece, o sea que en eso que tú hablas de de la comprensión de la autoridad, está la sujeción, está la obediencia, está la humildad, pero también está la fuerza, porque muchas veces creemos que ser humilde significa ser débiles y es todo lo contrario, porque la humildad es sujetar la fuerza al orden establecido, a lo que realmente el Señor quiere. Por eso, si del corazón de Dios sale eh, el, la directriz, y tenemos en la tierra autoridades como es nuestra pastora en el, el ámbito espiritual, pues Dios le va a estar hablando a ella de lo que es más importante y claro, nos permite a todos colaborar y, y, y pasar lo que sentimos también de parte de Dios para conformar una lista de oración y, y en los tiempos de oración corporativa, ahí le damos todo sobre lo mismo y es más, tendríamos que aprender, todavía estamos aprendiendo ahí en esta área, porque si sí, a veces no entramos todos con la misma eh, intensidad, con el mismo denuedo, con el mismo espíritu que en un momento dado está marcando eh, el Señor para poder ser más efectivos, más eficaces, más contundentes y que el enemigo suelte lo que tiene que soltar, que son las almas. Así es. ¿Verdad? ¡Qué increíble! Oye, Tere, creo que ya se me fue el tiempo. ¿Qué vamos a hacer bueno, yo creo que a nuestra audiencia, como a nosotros, les encanta este tema. Así que, ¿qué te parece que terminamos en un siguiente programa? <risa> Las cualidades de los intercesores. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy y le agradecemos a toda la audiencia. Escuchen el llamado. Tenemos un llamado en estos tiempos a interceder, a, interceder, a orar más. A, a buscar al Señor, porque las necesidades, los retos y los desafíos son muchos, pero en Cristo somos más que vencedores. Amén. Amén. ¿Qué te parece que cierres con una oración, Tere?
1: Padre, te damos gracias, 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 Padre amado, por tu palabra. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra. Señor y hoy Señor te pedimos que esta palabra y todas las que hemos hablado durante esta serie Señor penetren hasta lo más profundo de nuestros corazones Señor para que podamos entender la importancia, para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo Señor y que respondamos a ese llamado tuyo Señor porque cada uno de nosotros somos soldados, somos intercesores somos inter sentinelas, somos atalayas Señor, cada uno de nosotros, eh, tú nos has hecho ese llamado Señor y te pedimos que esa revelación de tu Espíritu Santo nos dé la fuerza, el valor, el denuedo Señor la valentía para responder Señor y para decir eme aquí Señor, envíame a mí, yo quiero ser ese intercesor lleno del poder, sí, claro. lleno de tu presencia y que está bajo la autoridad de tu espíritu y de las autoridades delegadas por ti, Señor. Gracias, Señor, por este ejército poderoso que tú estás levantando, Señor. Gracias, Señor, porque declaramos que hay un denuedo y hay una unidad, Señor, y caminamos en el mismo deseo que es el deseo de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Tere. Gracias a ti, eh, bien, conectados
0: con el Señor y con nosotros aquí en Centro de Vida Lomas, tenemos eh, mucho material eh, visual, Vida Lomas TV está disponible para todos ustedes a través de redes sociales y nos vemos pronto, aquí estamos en libre para vivir el podcast de Centro de Vida Lomas gracias Tere, hasta pronto gracias Toño, hasta luego, los amamos amén